0: Moin und herzlich willkommen zu einer ja, neuen Folge Eat Miles Run Vegan, zu dem Podcast, bei dem ich euch mitnehme auf meinen Lauf quer durch Deutschland. Ich bin über 1800 Kilometer in 60 Tagen am Stück gelaufen, von Flensburg bis Augsburg. Ich bin gestartet am 6. August und bin angekommen am 4. Oktober. Auf meiner Strecke habe ich ja viele vegan lebende Menschen getroffen und Lebenshilfe besucht und äh, habe sehr viel erlebt, sehr viel mitnehmen können für mich und zwei vegan lebende Menschen, die ich schon etwas länger kenne, ähm, übers Internet bzw. über Laufen gegen Leiden, wir sind nämlich alle drei im Verein, mit denen habe ich das große Glück, heute ja, diese Folge aufzunehmen und euch über die Strecken von Herten nach Bochum und von Bochum nach Essen zu erzählen. Und ja, da steigen wir doch jetzt mal direkt ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich habe das große Glück, heute wieder zwei Gäste in meiner Folge dabei zu haben. Und zwar zum einen die liebe Kati. Hallo. Hallo. Und den lieben Alex. Hallo. Und ja, de, wir, wir fangen mit, mit Alex an. Ich habe ähm, schon im Vorhinein immer äh, häufig Probleme, ähm, Bochum und Essen in der richtigen Reihenfolge meines Laufes äh, aufzusagen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich habe es mir ja aufgeschrieben, deswegen ähm, fangen wir bei Alex an. Da ging es nämlich Richtung Bochum von Herten aus hinter der Halde Hohewart, über die äh, Nicole, Fred und ich gelaufen sind, sind wir dann auf Alex gestoßen und zwar bei der Drachenbrücke. Das sind von uns dann schon 13 Kilometer gewesen auf der Uhr und äh, Alex, du bist gestartet schon beim Bergbaumuseum und äh, bist uns entgegengelaufen und bist dann da auf uns getroffen.
1: Ja, genau. Ich hatte das Auto an einem Zielort sozusagen abgestellt, damit wir keine weiten Wege hinterher haben. Und äh, bin dir entgegengelaufen und hatte eigentlich nach meinem Plan gehofft, euch ein bisschen eher, also auch von, auf meiner Strecke ein bisschen eher zu begegnen. So ist es dann doch länger geworden, als ich das eigentlich für den Tag geplant, für mich hatte zumindest.
0: <lacht> ja, wir haben ein bisschen getrödelt, muss ich zugeben. Ähm, weil ja, so eine Halde kenne ich halt nicht. Ich bin ja... Äh im Norden geboren, im Norden aufgewachsen und war, wenn im Urlaub irgendwie mal im Harz, was das einzige Bergige für mich ist. Und deswegen war das natürlich für mich sehr interessant, so eine Heilde so eine zu sehen. Und außerdem hatte der Fred, der Bürgermeister von Herten, ich muss es nochmal erwähnen, natürlich auch ziemlich viel zu erzählen, so von ja, seiner. Heimat. Ich wollte gerade Wahlheimat sagen, weil es irgendwie so ein witziges Wortspiel ist, so von wegen Wahl und Wahl. Versteht ihr? <lacht> <lacht> okay. Ähm. Aber genau, da sind wir aufeinander gestoßen und dann ja, haben wir uns noch zusammen zehn Kilometer auf den Weg zum, zum Bergbaumuseum gemacht. Ähm. Ich hatte, ich glaube, in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich ja er ziemlich begeistert war, wie, wie grün dann das Ruhrgebiet doch ist. Allerdings sind wir da relativ viel Straße gelaufen, wenn ich mich erinnere.
1: Ja, und wir haben auch einen Teil äh, Straßenstrecke äh, mitgemacht, der wirklich graues Ruhrgebiet ist. Nicht die Industrie, die man sich vorstellt, aber wirklich große Straßen mit hohen Häusern. Richtig schön war es an der Ecke nicht. Und deswegen haben wir so deine Strecke ein bisschen verlassen, um so ein bisschen ins Hinterland zu kommen, wo es dann mit Schrebergärten und Feldwegen dann doch ein bisschen grüner und ein bisschen schöner für uns zu laufen war.
0: Ja, genau. Ja, ich habe mich ja äh, immer so auf meine Navigation verlassen beziehungsweise auf das, was äh, Strava mir an Strecken erstellt hat quasi. Ähm, ja, manchmal führte das dann auch eben dazu, dass die Strecke halt nicht ganz so schön war. Aber umso schöner war es dann natürlich, wenn man... Ja, Menschen dabei hatte, die sich auskennen und dann sagen: Ach komm, wir, wir nehmen das jetzt mal in die Hand, äh, lass die Uhr mal Uhr sein und äh, wir kümmern uns darum, dass es das ein bisschen, bisschen netter wird hier.
1: Und wir hatten kein Problem mit roten Ampeln. Ja, richtig, das kommt auch noch hinzu.
0: Oh, Probleme mit roten Ampeln, da fällt mir direkt Düsseldorf ein, aber die Etappe kommt ja erst noch. Ähm, und ich will auch nicht spoilern, aber rote Ampeln ist auf jeden Fall ein Thema, was mich in Düsseldorf verfolgt hat. <lacht> Sehr gut. Wir sind, genau, nachdem wir dann doch ein bisschen mehr Grünes gesehen haben, äh, angekommen beim Deutschen Bergbaumuseum. Und äh, ja, ich muss sagen, ich war in Bochum bisher auch noch nie. Das war das erste Mal da. Ähm, und ja, total interessant, wie das natürlich auch, ich meine, das ist natürlich ein sehr wichtiger Teil äh, von Bochum, weswegen natürlich dann auch dieses Bergmauermuseum da steht, auch mit diesem Förderturm davor. Wir sind nicht reingegangen, weil jetzt, <lacht> so, so intensiv wollte ich es dann
1: doch nicht sehen. <lacht>
2: Ach, lohnt sich aber.
1: Es lohnt sich immer, nicht nur rein, sondern auch hoch. Aber es war, glaube ich, nicht so deins, ne?
0: <lacht> nee, zu dem Zeitpunkt nicht. Der Hunger war größer. Deswegen haben wir erstmal ab nach Hause. Beziehungsweise, nee, wir sind vorher noch Essen gegangen.
1: Ja, genau, genau. Zu dir
0: ge ge Und zwar, das war auch super, das war so ein richtiges Essen für Instagram. Wir waren Bunt. <lacht> Bunt. Ja. Wir waren nämlich beim kimbap spot habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Mhm. Das wurde mir auf jeden Fall schon mehrfach vorgeschlagen. Ich glaube, unter anderem auch von dir, Kati. Das kann gut sein, ja. Und bestimmt auch von vielen anderen irgendwie von Laufen gegen Leiden, die äh, sich da auskennen. Ähm, ja, wie, wie beschreibt man das? Also, ich hatte Sushi. Also, es ist im Grunde genommen. Äh, Welcher Art ist das Restaurant, Alex?
1: Das ist ein, äh, also ein koreanisches, veganes, rein veganes Restaurant. Ähm, sehr klein, sehr fein, sehr gemütlich. Wir ja, konnten ja schön draußen sitzen. Cola, klar. Ne? Ja. ja, genau. Cola. Die, die sprichwörtliche Malte Cola. Ja, richtig. Wirklich sehr leckeres und sehr, sehr buntes, äh, fotogenes Essen.
0: Ja, genau. Ich hatte Sushi äh, mir da geholt mit, mit bunter Mayo, also irgendwie äh, grüne Mayo, die dann mit, mit Alge einfach versetzt ist und rote Mayo, da ja, haben sie, glaube ich, rote Beete reingemacht. Äh, ich habe das Foto noch, ich werde es auf jeden Fall mit zu dieser Folge dazu packen, damit man das sieht.
1: Ja, ja, haben wir auch wieder auf, ist immer eine Reise wert.
0: <lacht> oh ja, und äh, genau, also dadurch, dass ich ja jetzt quasi schon indirekt auch eine Einladung bekommen habe, nochmal zum Bergbaumuseum äh, zu kommen und da rein, <lacht> dann äh, werde ich das verbinden mit einem Essen. <lacht> Gut. <lacht> genau. Nach der Stärkung sind wir dann aber zu dir nach Hause ähm, und... Geduscht und äh, auf jeden Fall bei dir auf der Terrasse gesessen, äh, da nochmal ein bisschen entspannt. Und entspannt war auf jeden Fall auch ja. wichtig, weil wir hatten ja nochmal einen Lauf abends. <lacht> ja, den Gute
2: Nachtlauf.
1: <lacht> ja,
0: genau. Der Gute Nachtlauf von Laufen gegen Leiden, in dessen Verein wir ja auch sind. Ähm, und den gibt es nämlich auch in Essen. Und den, den sind wir dann gelaufen. Leider zu dem äh, Zeitpunkt zu zweit. Wäre natürlich cool gewesen, hätten wir noch ein paar, paar andere Leute. Aber wir können ja jetzt mal den Standort nennen.
1: Wo genau findet der statt? Ja, der findet im Westpark statt. Ähm, der dürfte jedem aus Bochum und Umgebung eigentlich äh, im Begriff sein. Und er äh, ist innenstadtnah, also ganz gut erreichbar. Und so weit weg, dass man eben auch ruhig und grün und auf schön geschotterten Wegen laufen kann, mehrere Hunden, also in der Regel laufen es so also fünf, sechs, maximal sieben Kilometer, dann hat man auch alles zu einmal gesehen. <lacht> ist aber eine sehr entspannte Runde, auf jeden Fall. Ja, und,
0: und also ich fand es auch sehr interessant, weil das ja, ähm, da sind ja, das war ja auch ein ehemaliges Hilf mir da aus, was ist
1: es gewesen? Ähm, ja, geht natürlich wie im Ruhrgebiet fast immer um Bergbau. <lacht> ja. ähm, da ist, eine, das ist eine, alte, eine alte Hütte, eine alte Stahlhütte, äh, die auch umgebaut wird. Da ist eine Eventhalle, das ist also alles Mögliche, was aus der alten Stahlindustrie geworden ist. Unter anderem auch der Park und man sieht es an, an den Brücken und an, den, an der Aufmachung und an dem, was da so rumsteht. Äh, das hat immer ein bisschen was mit Bergbau zu tun, was im Ruhrgebiet funktioniert und passiert.
0: Aber auch viel Kunst und Lichtinstallation, zumindest so das, was ich wahrgenommen habe. Und äh, genau, wie du schon sagtest, im Grunde kann man da verschiedene Runden laufen, weil das so ein bisschen, ja, so ein, so ein Wegenetz, ein sehr, sehr, schönes Wegenetz hat, wo man mal hier links abbiegen kann, mal da rechts abbiegen kann und man kommt irgendwie immer wieder da raus, wo man schon mal gelaufen ist und äh, fand ich auf jeden Fall sehr interessant und schön, das, das auch mal zu sehen und mitzumachen. Ein guter Nachlauf in einer anderen Stadt.
1: Und für den zweiten Lauf an diesem Tag und für dich nach den vielen Laufen, Läufen vorher waren wir ordentlich zügig unterwegs. <lacht> kann ich mich daran erinnern. <lacht> Das, das
0: habe ich mir jetzt nicht bei Strava aufgerufen. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt gerade denken, oh Gott, oh Gott, was habe ich da nur gemacht?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich auch. <lacht>
0: <lacht> genau. Wir sind jetzt, äh, haben wir, davor haben wir aber auch noch einen kleinen, kleinen Ausflug gemacht, ne?
1: irgendwie ins Grüne. Wo war das nochmal? Ja, ich habe gedacht, wenn du schon in Bochum bist, äh, wenigstens an dem Tag Mal die Ruhe einmal zu sehen. Das ist von mir zu Hause nicht weit. Sind wir nicht auf direkten Weg dann dahin gefahren, sondern haben uns die Zeit genommen, wirklich einmal, einmal zur Ruhe zu gehen, einmal zu gucken, nach Stromaufwärts, Stromabwärts, ein bisschen ins Grüne, ein bisschen noch einmal die Füße lang machen und sind dann noch mal so eine, in, in Zickzack einmal durch Bochum gefahren, um mehrere Stellen noch mal zu sehen. Ähm, auch zu sehen, dass es doch, doch nicht nur so grau ist, wie du das am Vortag oder an dem, an dem Morgen des Tages dann gesehen hast. Und äh, ich glaube, der Westpark war dann hinterher nochmal so ein bisschen, ja, das Alternativprogramm, die Beine ja. nochmal <lacht> schnell zu bewegen.
0: Genau. Ja, und äh, mit der Ruhr, da, da nehme ich jetzt auch mal den Schwenk direkt mit zu Kati weil da sind wir dann natürlich auch entlang gelaufen an der Ruhr, als es dann ja, genau.
2: am,
0: am nächsten Tag von Bochum nach Essen ging. Und da warst du dann mit dabei. Und wir sind wieder gestartet am Bergbaumuseum in Bochum.
2: Ja, genau, so haben wir das gemacht. Und äh, ich hatte so ein bisschen deine Route korrigiert, damit wir schön an der Ruhr laufen. Deine ursprüngliche Planung war so ein bisschen äh, straßenlastiger. Und äh, das habe ich dann noch so ein bisschen umgeschwenkt, damit wir ja diesen tollen Weg an der Ruhr entlang nehmen können.
1: Und das hast du gut gemacht, Kathi. Das war eine sehr schöne Strecke.
0: <lacht> ja, definitiv. Die, die sieben Kilometer mehr haben sich gelohnt. Also meine ursprünglich geplante Strecke war irgendwie 25 Kilometer. Es wurden dann 32, aber die waren auf jeden Fall wunderschön. Wir sind ja, quasi los, als es angefangen hat zu regnen. Und ich glaube, es hat sich dann auch so ein bisschen eingeregnet, war aber vollkommen egal, weil es einfach trotzdem Freude gemacht hat, zusammenzulaufen. Ich glaube, das ist auch immer was, wenn man dann Menschen dabei hat, ist das absolut zweitrangig. Aber ich muss es trotzdem erwähnen, weil das war das erst, die erste Etappe, wo es wirklich von Anfang bis Ende beinahe durchgeregnet hat. Und <lacht> deswegen ist es mir so im Kopf geblieben.
2: Zum Glück war es dabei nicht kalt.
0: Genau. Das stimmt. Das war, das war definitiv äh, der, der Vorteil dann, dass es einfach äh, zwar geregnet hat, aber ja nicht kalt war. Wir sind ja, erstmal natürlich irgendwie auch, auch aus Bochum raus. Hier Ehrenfeld, Wiemelhausen, das sagt mir natürlich alles nichts. Ich lese das jetzt bei Strava ab klingt aber immer so, als wenn ich mich <lacht> auskennen würde. Ähm, und dann waren wir äh, genau an der Ruhe sind wir angekommen.
2: Über die Trasse sind wir gelaufen.
0: Genau über die
1: Fahrradtrasse. Genau.
0: <lacht> ja genau die. Das stimmt. Das hatte ich ja auch schon in Härten erwähnt, dass ich das total cool finde, dass die jetzt eben so umgebaut werden oder umgebaut wurden. Ähm, das ist einfach so für Fahrräder und äh, Fußgänger, Fußgängerinnen, LäuferInnen äh, total interessant ist. Das war echt klasse. Ähm,
2: ja, vor allen Dingen also, sind das halt sichere Wege. Ne? Das ist immer so schön, dass man sich da keine Gedanken um äh, Autoverkehr machen muss.
0: Ja, das kommt noch hinzu, richtig. Wir sind dann an der Ruhr angekommen bei... In Na, Haben wir da schon die erste Pause gemacht, als wir über die Brücke sind? Ich meine schon. ne? Ja, genau, also,
1: richtig. Äh, Direkt hinter der Brücke, richtig, genau.
0: Direkt hinter der Brücke an so einer Gaststätte haben wir uns, glaube ich, unter den Schirm gestellt. War das das?
1: Unter den großen Schirm, richtig. Ja.
0: <lacht> genau, und da habt ihr mir erzählt, dass hier auch die Route ähm, vom Wettkampf oder von den Wettkämpfen, ist das, schon, äh, ist das schon die Route für beide? Also sowohl Tortodoro ja. als auch WHEW? Ja, Haben beide sich...
2: führen da vorbei.
0: Genau. Also kann ich schon behaupten, ich bin ein winzigen Teil dieser beiden <lacht> sehr,
1: <lacht> sehr
0: langen Wettkämpfe gelaufen.
1: Du weißt, Bambini ist 100 Kilometer. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Richtig gut. Und ähm, genau, dann haben wir uns da auf jeden Fall die ganze Zeit an der Ruhe aufgehalten, läuferisch, ähm, was echt schön war und wie vorhin eingangs erwähnt, sich auch einfach absolut gelohnt hat. Ich habe ein Bild von uns ähm, vor so einem bunten Turm. Eigentlich ist es ein bunter ähm, Strommast. Kati, du kannst mehr dazu erzählen.
2: Ja, ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Das ist eine Kunstinstallation und die nennt sich Leuchtturm. Das ist ein sehr Leuchtturm. hübscher, bunter Strommast und wenn die Sonne scheint, sieht das ganz toll aus.
0: Auf jeden Fall, deswegen muss ich da auch nochmal vorbeikommen, wenn Sonne scheint.
1: <lacht>
0: <lacht> aber, aber das machen wir. Ähm wir haben dann später nochmal eine, eine kurze Pause gemacht und dann, ähm, ich muss es jetzt erzählen, weil die Naomi später auch nochmal mit uns gelaufen ist und dann hattest du uns eine Sprachnachricht von Naomi äh, vorgespielt, dass sie uns auf jeden Fall viel Spaß wünscht, wenn ich das richtig erinnere.
2: Ja, das war in der Roten Mühle.
0: Genau, da haben wir uns auch nochmal untergestellt. Also wir haben äh, die Pausenplätze schon so ausgesucht, dass wir uns unterstellen konnten.
2: Mhm. <lacht>
0: Und ich muss auch einmal auf meine Liste schauen. Später kam ja auch noch die liebe Rebecca dazu, die ihre Mittagspause dafür genutzt hat, mit uns mitzulaufen. Ja, genau. Und äh, das war auch total schön. Die ähm, haben wir dann auf jeden Fall... Später auch noch getroffen, also mit mir, wir meine ich jetzt äh, in dem Fall Kati und mich. Alex ist dann schon, schon nach Hause später, als es dann nämlich äh, ums Abendessen ging. Und unser Ziel ja, war am Baldeneysee. Ja,
2: am Regattaturm.
0: Genau, am Regattaturm. Und das äh, ja, war auf jeden Fall dann schon... schon gut ersichtlich irgendwann, weil es ja dann, da doch wirklich ziemlich gerade drauf zuging Und es äh, war dann auch, also für mich oder von meinem Gefühl her auf jeden Fall so, oh, super, wenn wir an den Turm sind, äh, dann können wir aus den nassen Klamotten raus und äh, ja, in Richtung Katis zu Hause fahren. Was auch noch, fällt mir gerade ein, ich habe es nicht aufgeschrieben, <lacht> ein absolutes Highlight war, weil ähm, das Handy war fast aus und irgendwas war noch äh, ein bisschen problematisch mit den Zügen. Was war da noch?
2: Ja, ich äh, war ja nicht so ganz kit und bin ein bisschen früher ausgeschrieben. Und wir wollten uns im Zug treffen. Und wir sind dabei eine unterschiedliche Züge sein. <lacht> Aber wir haben uns am Hauptbahnhof wieder gefunden.
0: Genau, das war das große Glück. Hallo, einmal ganz kurz ich. Wir mussten die Aufnahme einmal pausieren, weil mein Zeitkontingent vorbei war bei Zoom und haben uns dann nochmal neu eingewählt. Und jetzt geht es auch direkt weiter. Genau, wie du vorhin schon erwähnt hattest, Gati, haben wir uns am Hauptbahnhof äh, wieder gesehen. Ähm, Alex ist von der Haltestelle da beim Baldeneysee Quasi direkt nach Hause gefahren. Vorher haben wir uns aber noch umgezogen an dem ähm, S-Bahnhof, war es, meine ich. Vielleicht war es auch ein s mm, genau. Nein, es war ein S-Bahnhof.
1: S-Bahnhof, äh, ja, oben auf dem Berg.
0: <lacht> genau, oben auf dem Berg. Genau. Wir mussten erstmal noch äh, ein paar Treppen steigen, um äh, zur Bahn zu kommen. Und haben uns dann da äh, ja, trockene Sachen angezogen. Ich hatte ja sowieso meinen großen Rucksack dabei und du hattest ja zum Glück auch vorgesorgt. Und
1: ja hast,
0: äh, auf jeden Fall eine, eine trockene, warme Jacke anziehen können. Und dann sind wir noch ein kleines Stückchen zusammen zugefahren gefahren und dann bist du wieder in Richtung Essen nach Hause und äh, genau, ich zum Hauptbahnhof und bin da auf Kati getroffen. Und dann sind wir dann schon direkt äh, zum Donutladen, bevor wir bei dir angekommen sind, Kati Ja, wir
2: haben quasi auf dem Nachhauseweg die Donuts besorgt.
0: Genau, also einmal, einmal bitte ganz viel Kalorien und Fett. <lacht> aber es hat sich gelohnt. Also es äh, war das erste Mal, dass ich von dieser Kette Donuts gegessen habe. Mittlerweile gibt es die ja auch bei uns in Oldenburg. Ähm, aber da war das ein absolutes Highlight, obwohl es nicht mehr die gefüllten gab. Es gab quasi nur noch die ganz klassischen.
2: Ja, leider und. nicht so eine große Auswahl, das stimmt.
0: Ja. Aber das war, das war unwichtig. Also als du erzählt hast, ja, wir können noch Donuts holen, war ich auf jeden Fall direkt Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, ja, ja bitte. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> Na, und dann äh, waren wir bei dir. Da gab es erstmal ganz viel Cat-Content. Also ich <lacht> konnte erstmal Katzen kuscheln. Ähm, so sie denn wollten. Und ja, die
2: beiden sind ja äh, natürlich, wie alle Katzen dieser Welt, ein bisschen wählerisch, ne? Ja,
0: <lacht> genau, was vollkommen in Ordnung ist, zu Recht. <lacht> Und genau, haben wir uns richtig toll unterhalten. Ich fand es einen sehr, sehr angenehmen Nachmittag bei dir. Und ähm, für später, hattest du dir das im Vorfeld überlegt oder haben wir es spontan entschieden, dass wir dann noch irgendwie essen gehen? Ich meine spontan.
2: Nee, also ich hatte schon vorher geguckt, ähm, welche Restaurants in Frage kommen und dir dann quasi die Wahl gelassen, weil ich nicht so genau wusste, was du davor ähm, schon so Kredenz bekommen hast und äh, habe dann halt verschiedene Auswahlmöglichkeiten und als ich sagte, ähm, Burger, hast du sofort Ja geschrien. <lacht>
0: <lacht> genau, Burger, ja, auf jeden Fall. Da sind wir dann nämlich äh, ins Pans Bebop habe ich das richtig genau. ausgesprochen, Kati? Ja. Sehr gut. Und auch nicht alleine, sondern mit Rebecca und Julius. Und das war auch richtig cool. Rebecca äh, haben wir ja jetzt schon kurz vorher einmal hier kennenlernen können, die nämlich schon mit uns gelaufen ist. Und äh, die beiden sind nämlich auch im Verein Laufen gegen Leiden. Und die habe ich ja auch vorher schon kennengelernt im äh, Laufcamp an der Mosel. Mhm. Genau da, wo ich ja auch dich kennengelernt habe, im Grunde genommen, das erste Mal live an der Mosel, das haben wir jetzt im, im, am Anfang bei der Begrüßung gar nicht erwähnt, aber da kennen wir uns ja quasi auch persönlich ja
2: Du dich schon vorher mal bei irgendwelchen
0: Vereinsmeetings gesehen? Ich meine nicht. Hm.
2: kommt mir so vor, als würden wir uns schon viel länger kennen.
0: Ja, vielleicht ist es das. Wir, wir haben das Gefühl, wir kennen uns schon wesentlich länger. Und da muss ich dann auch nochmal kurz äh, den Schwenk zu Alex nochmal machen. Weil Alex, wir kennen uns im Grunde genommen von der WhatsApp-Gruppe, ähm, wie heißt sie noch, die eigentlich mit so einer App verbunden ist, die jetzt eh nicht mehr richtig
1: funktioniert. Ah ja, ich habe sie schon verdrängt, weil also sie so lange schon nicht mehr funktioniert. <lacht> ich weiß aber, was du meinst. Ich komme auch nicht drauf. <lacht> uh,
0: Squad Runner ist, glaube ich, die App. Squadrunner. Genau, also. genau, das ist so eine, äh, so eine App, wo man halt irgendwie mit Leuten zusammenlaufen kann, was ganz spaßig ist. Und da ähm, bist du nämlich auch drin. Ich bin dann auch irgendwann reingekommen, nachdem ich eingeladen wurde von
1: hm, Dennis. Ich weiß es
0: nicht. Von Dennis, glaube ich. Dennis ja, bestimmt stimmt von Dennis. Weil es einfach darum ging, ganz, ganz viele Kilometer zu laufen. Und zu dem Zeitpunkt bin ich Kilometer, ja. viele Kilometer gelaufen. Und äh, ja, ein paar Jahre später äh, sitze ich dann zu Hause bei euch am Esstisch quasi. Was äh, total schön ist und wo ich äh, mich immer noch
1: drüber freue, wenn ich mich äh, daran zurückerinnere. Und ja, so, und was du gefragt hast, das habe ich mit meiner Frau gesprochen, sagt, Mensch, der Malte läuft einmal durch Deutschland, der kann bei uns auch schlafen. Er ja, kennst du den? Ja, ja, sicher. Kenn <lacht> ich doch schon lange. <lacht> ja,
0: richtig. Das, das, das ist echt so die, äh, das, was irgendwie, es heißt ja auch ganz häufig bei uns intern, irgendwie ähm, laufen gegen Leiden mehr als ein Laufverein. Ähm, wobei ich das mittlerweile irgendwie so, sogar noch ein bisschen weiterspinnen kann, ähm, weil ich ja auch einige Übernachtungsplätze irgendwie ähm, über die vegane Community von bewegt bekommen habe. Also das ist, äh, man könnte fast sagen so die, die vegane Community mehr als eine Community, die ähm, ja dann einfach so einen Vertrauensvorschuss geben. Ja, ich kenne ihn nicht, aber der will durch Deutschland laufen. Ja, natürlich kann er hier übernachten. Keine Frage. <lacht> ja. äh, das so als, als kleiner Einschub nochmal hier hinten dran. Bevor ich zu dem komme, was mir beim Pans Bebop dann irgendwie den, den absoluten Overkill gegeben hat und mich ins Foodkoma <lacht> geschoben hat. Es gab nämlich noch auf der Karte Pancakes und es ging ja darum, ganz viele Kalorien in mich reinzubekommen. Und... Äh, ich war eigentlich schon echt satt nach dem Burger, aber habe dann doch nach, ja, ein bisschen Überredung gesagt, ja, okay, ich nehme doch die Pancakes noch. Und habe, also gefühlt saß ich da noch eine Stunde und habe nur an diesen Pancakes rumgefuttert. Kathi, wie kam dir das vor?
2: Also ähm, ich fand das jetzt nicht ungewöhnlich. <lacht> ähm, nur in der Regel, wenn äh, ich mit Läufern da essen gehe dann äh, bestellen wir immer die Karte rauf und runter und essen sehr lange also es ähm, mag an meinem, an, meine, äh, äh, an meinem Freundeskreis liegen <lacht> alle mit denen ich da hingehe ob das jetzt Jonas und Rebecca sind oder Naomi oder wer auch immer meistens gehen wir nach langen Läufen dahin und ja, bestellen mehrere Sachen dass die Kellner fragen Kommt noch jemand. <lacht> und äh, ja, dauert immer lange.
0: Ja, aber es ist ja auch einfach total gesellig da und äh, sehr schön. Also, man kann es auch empfehlen, da auf jeden Fall mal essen zu gehen. Ähm, ich habe natürlich auch äh, vor dieser Folge als Vorbereitung mir die Bilder nochmal angeschaut und habe mich auch gewundert, was wir da alles auf dem Tisch stehen haben. Ähm, ich meine, wir hatten uns da noch irgendwie die. Das waren Chips, meine ich?
2: Ja, die gestellt. haben ähm, halt keine. Also, die haben auch normale Pommes, aber da die Spezialität sind eigentlich diese Pommes, die halt so chipsmäßig aussehen. Also frisch frittierte Pommes-Scheiben. Ja. nicht diese klassischen die klassisch das war, Pommes.
0: Das war eine richtig gute Idee. <lacht> Und. Äh, Genau, das hatte ich mir auf jeden Fall noch angesehen. Aber ja, daneben trotzdem auch klassische Pommes ähm, mit. Es sieht für mich nach Erdnusssoße aus. Kann Ganz ich mir auch bestimmt gut vorstellen.
2: Erdnusssoße. Vielleicht ja. solltest du äh, neben diesem Podcast auch noch einen äh, Restaurantführer quer durch Deutschland rausbringen, wo du überall <lacht> gegessen hast und <lacht> Sterne <hast> vergeben.
0: <lacht> ja, voll gut. Die große Liste. Oha, dann. Äh, der Dönerladen äh, in Plön, hm. naja, das ist dann, das sind dann diese, <lacht> es gibt nichts anderes äh, essen. Aber äh, ja, die, die guten Sachen haben das quasi alles wieder rausgehauen. <lacht> Sehr schön. Ich ähm, bin mit diesem leckeren Abendessen am, am Ende meiner Liste angekommen. Und äh, bedanke mich für eure Zeit, dass ihr dabei Sehr wart. Und, äh, Sehr gerne.
1: Danke für die Einladung auch.
0: Für, ja, total super. Also äh, bei dir, Alex, weiß ich ja auch, äh, dass äh, du das regelmäßig hörst, weil irgendwann kam mal die Fra Frage, ist das jetzt gar nicht mehr bei Apple Podcasts online? Ähm, da schien es irgendwie ein Problem ge zu geben, mit der Übermittlung. Aber es hat dann ja irgendwann wieder funktioniert.
1: Ja, war nur und eine zeitliche Verzögerung.
0: Ja, du bist, jetzt, du bist jetzt wieder auf Stand.
1: Ich bin wieder auf Stand, natürlich.
0: Sehr, sehr cool. Ja, damit verabschiede ich mich von euch beiden und auch von unseren ZuhörerInnen und wünsche ein schönes Wochenende.
2: Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Ja,
1: schönes Wochenende. Tschüss.
0: Das war eine wirklich tolle Aufnahme mit den beiden zusammen. Ähm, auch wenn wir ein bisschen technische Probleme haben oder hatten viel mehr, äh, haben wir das, denke ich, ganz gut hinbekommen. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht wieder. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Gebt mir natürlich wie immer gerne Feedback dazu. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.